0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Merle Schwark. Die von den zwei Kunsthistorikern Dr. Fritz Goldschmidt und Dr. Viktor Wallerstein nach dem Ersten Weltkrieg gegründete und nach ihnen benannte Galerie am Schöneberger Ufer 36a eröffnete 1921 eine Abteilung für die Moderne, und in ihr fand vom April bis zum Juni 1922 eine Ausstellung von Wassily Kandinsky statt. Sie begleitete sozusagen Kandinskys Rückkehr nach Deutschland, war er vor dem Krieg als Mitbegründer der Künstlergruppe Blauer Reiter in München tätig, zog ihn die russische Revolution nach Moskau, wo er 1920 der Leiter des Instituts für künstlerische Kultur wurde, als ihm klar wurde, dass die neuen Machthaber in Russland weder der künstlerischen Freiheit allgemein noch der abstrakten Malerei im Besonderen zugeneigt waren, kehrte er zurück und folgte im Juni 22 dem Ruf Walter Kropius, um am Bauhaus in Weimar zu unterrichten. Die Berliner Börsenzeitung veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 10. Mai eine Kritik der Einzelausstellung bei Goldschmidt Wallerstein – so ganz kann sich der Rezensent nicht für die Abstraktion Kandinskis erwärmen, wie Paula Loy zu berichten weiß.
0: Kandinsky Der Prophet der abstrakten Kunst, Wassili Kandinsky, ist unter uns erschienen und hat uns im Rahmen seiner Ausstellung bei Goldschmidt-Wallerstein die Grundsätze der von ihm vertretenen Art des Schaffens erläutert. Kandinskys Bedeutung als geistiger Anreger ist, seit er als blauer Reiter der Kunstrevolution voranstürmte, unbestritten. Er hat das Verdienst, zuerst die Dinge konsequent bis zum Ende gedacht und erlebt zu haben. Der stärkste Moment seines Vortrags am vorigen Freitag war der, als er am Schluss seiner theoretischen Darlegungen mit einem persönlichen Bekenntnis seine Erlösung von der Natur schilderte. Wie er von dem Albdruck befreit worden war, in seiner Kunst mit der Natur konkurrieren zu wollen, wie er erkannt habe, dass das Kunstwerk eine Schöpfung sei, völlig selbstständig, völlig unabhängig von der Wirklichkeit, nur seinen eigenen Gesetzen gehorchend, ein Kosmos im Kleinen, wie ein Baum, ein Tier, ein Mensch. Erst nachdem er sich befreit hatte von der in ewiger Motiven Jagd erstrebten Nachahmung der Umwelt, habe er die rechte Freude, die wahre Erkenntnis der Natur gefunden, sei er eingedrungen in die ewigen Notwendigkeiten des Werdens und Wachsens, die der schöpferische Mensch bei der Gestaltung seines Werkes unbewusst ebenfalls erfüllt. Überlassen wir es dem lieben Gott – so etwa rief der philosophische Maler, in der Natur zu walten und zu wirken. Er hat es so wundervoll gemacht, dass es vermessen wäre, sein Werk von Neuem schaffen zu wollen. Schaffen wir unser eigenes Werk, aus der eigenen Kraft des Geistes und der Seele, indem wir die Inhalte unseres Innern zum stärksten Ausdruck bringen. Kandinsky zergliederte die Urelemente eines Bildes, die aus dem Punkt durch Bewegung die Linie, durch Erweiterung den Fleck hervorbringen, die in zeichnerischen und farbigen Formen bestehen und eine Fläche zu beleben, zu beseelen habe. Er schilderte anschaulich den Schöpfungsprozess des Malers, der sich vor der weißen Leinwand viel mächtiger und natürlicher angeregt fühlt als von der Natur, der im geheimnisvollen Ringen mit diesem Objekt die Fläche verändert durch Punkte, durch Striche, durch Farben, durch geometrische Figuren und so die Expression seiner inneren Kräfte auf die Leinwand band. In unbewusstem Erleben und bewusstem Auswählen, Anordnen arbeitet er an seiner Schöpfung, bis schließlich der Kosmos vollendet, die Gesetzmäßigkeit durchgeführt, dem Bilde die Kraft der Sonderexistenz verliehen ist. Dann ist es völlig losgelöst von seinem Schöpfer, steht in seiner stabilen Eigenart gleichsam fest auf seinen Füßen und die Menschen nehmen so viel von den darin aufgespeicherten Kräften, als sie brauchen, als sie fassen können, erfreuten oder ärgern sich an ihm, stärken oder erregen sich daran, wie sie Schatten suchen unter einem Baum oder sich an einem Stein stoßen. Die Theorie Kandinskis ist nicht so neu, wie man vielleicht denkt. Sie berührt sich in überraschender Weise mit Anschauungen der Romantik eines Novalis oder Schelling. Viel wichtiger als sie ist das schöpferische Erlebnis, das dieser Theorie erst Berechtigung verleiht und das stark aus dem Vortrage des Künstlers Sprach, ist die Umsetzung in Kunstwerke. Zweifellos spricht der russische Maler, wie er selbst betonte, Ideen aus, die unsere Zeit tief bewegen und daraus ist auch nur ihr großer Einfluss zu erklären. Er gibt dem Künstler die höchste Machtvollkommenheit, indem er ihnen ein Werk schaffen lässt, das gleichberechtigt neben der Natur steht. Er verlegt den Schaffensprozess ganz ins Subjektive und Unbewusste, stellt ihn gleichsam neben die Tat des Hypnotiseurs, der durch gewisse Mittel die Kraft seines Innern auf einen anderen überträgt. Diese Farben, Linien, Figuren und Flächen, die seinen Gegenstand der Natur darstellen und daher keine unkünstlerischen, der Wirklichkeit entstammenden Assoziationen hervorrufen sollen, müssen uns unbewusst in ihren Bann ziehen – Faszinieren uns durch eine mystische Übertragung und Freimachung der formaler hier aufgespeicherten Dynamik. Der Kunstgenuss wird also damit ganz oder beinahe in das Gebiet der Suggestion verlegt, denn eine ästhetische Wertung gewisser Farbenklänge, Flächenaufteilungen, Figurengruppierungen vom fein formalistischen Standpunkt wird ja die Inhalte, auf die es nach Kandinsky hauptsächlich ankommt, nicht erfassen. Man muss also wohl für diese Kunst ein gutes Medium sein, um sie ganz auszuschöpfen. Und ich kann mir wohl denken, dass sehr sensible, besonders hingebungsbereite, nervöse Menschen von diesem seltsam leuchtenden, formen- und farbenreichen, in eine magische Stimmung getauchten und fremdartig anmutenden Bildern in eine Verzückung, eine Art Trance geraten. Wer nicht zu den Adepten dieser neuen Geheimkunst gehört, wird immerhin den seltenen und interessanten Reiz zu Werten wissen, der gerade von den neuesten, bei Goldschmidt-Wallerstein ausgestellten Arbeiten Kandinskis ausgeht. Der mehr musikalische Kolorismus, der in verschwimmenden Farbnuancen etwas von der Weite und Unbestimmtheit der russischen Seele spiegelte, ist jetzt von einer stärkeren Gliederung und Formung abgelöst worden. Auch hier ist man versucht, nationale Grundlage für diese Kunst zu suchen, die orientalische Üppigkeit der Farbe, eine exotische, geradezu ostasiatische Finesse der Flächenaufteilung und pikante Anmut der Formung mit dumpfer Träumerei und einem merkwürdig verhöhten aktiven Drang verbindet. Man kann an die neuen Werke Kandinskys mit einer reinen formalen Analyse, etwa im Wölflinschen Sinne, herantreten – wozu er selbst in seinen Titeln aufzufordern scheint. Betrachten wir zum Beispiel ein Bild, was »mit Quadratformen« heißt. Um eine schachbrettartige, mit schwarz-weißen Karos gefüllte Fläche sind Flecke und Dreiecke gruppiert, die sich in fein abgewogenen Gegensätzen und Verbindungen die Waage halten, durch blaue und rote Diagonalen gegliedert werden. Andere Kompositionen bilden sich zu einem roten oder schwarzen Fleck, etwa in der Art organischer Kristalle, die nach einer subjektiven Harmonie zusammengesetzt sind. Von einem blau-gelb-rot-grünen Kreis oder einem weißen Oval gehen Linien und Figuren aus, die zu dem Grundmotiv sorgsam abgestimmt sind, oder zu einem blauen Segment streben alle Bildteile hin, um in ihm ihren Höhepunkt, ihre Lösung zu finden. Aber mit solchen Zergliederungen von Werken, die als festgefügte, in sich vollendete Organismen aufgefasst werden wollen, ist eigentlich wenig getan. Man soll ja die inneren Kräfte des Bildes auf sich wirken lassen, und zweifellos geht etwas Wichtiges von diesen Flächen aus, was den Raum schmückt, belebt, erhellt, vibrieren lässt – was in uns Freude, Beruhigung, Erregtheit, Befremden, ja, Träumereien und Visionen auszulösen vermag. Man kann in der durchsichtig leuchtenden, wie hinter Schleiern lodernden und in weite Fernen weisende Formen im Gedankenfluge durch Weltenräume, durch Himmel und Paradiese eilen, von Mond und Sternen, von Wolken, kosmischen Nebeln und Milchstraßenwundern fantasieren. Man kann besonders an der köstlichen Buntheit und der festen Formenfülle der Aquarelle einen Zücken finden, wie an den Naturformen Haeckels oder an den organischen Wundern, die das Mikroskop im Tier- und Pflanzenreich offenbart. Es gibt Bilder von strahlender Ruhe, von dumpfer Trauer, von chaotischer Unrast, Bilder, von denen etwas Unheimliches ausgeht eine packende Gier, die mit Fangarmen zugreift, und eine stechende, dämonische Abwehr wie von Spitzen speeren. Trotz dieser unleugbaren Wirkung bleibt es aber doch letzten Endes ein primitiver Eindruck, nicht viel anders als von einem ausgezeichneten kunstgewerblichen Gegenstand, einem Teppich, dem Ornamentspiel eines Stoffes. Kandinsky hat selbst gesagt, dass die völlige Ausschaltung des Gegenständlichen eine Verarmung bedeute – aber dadurch sei die Kunst bereichert worden, indem sie auf ihr Wesentliches, ihre reinste Wirkung, zurückgeführt würde. In dieser starren Konsequenz, in der völligen Trennung der Kunst von der Natur, liegt die außerordentliche Bedeutung dieses verführerischen Zauberers. Aber wenn er uns auch, wie in Andersens Märchen von »Des Kaisers neuen Kleidern« einreden möchte, seine Kunst sei in die herrlichsten Gewänder gehüllt, wir wollen uns doch stets darauf besinnen, dass sie letzten Endes nichts anhat.
1: Das war's von Kandinsky. Die Notwendigkeit schafft die Form. Notwendig ist das Transkript. Es ermöglicht die Podcast-Form. Mitarbeit schafft die Form. Die Notwendigkeit über auf den Tag genau at schafft die Folge. Bis morgen.